0: Раньше каждая серия культового мультфильма «Саус Парк» заканчивалась фразой «Сегодня мы многое поняли». С этого, дорогой зритель, сегодня и начнем. Тем более, что за последние дни мы и вправду многое поняли. В частности, про глобус и сов. А именно, если натягивать недостаточную по размеру сову на глобус, возможны два исхода. Первый, если сова упругая. Тогда в какой-то момент ее силой противодействия вырвет из рук натягивающего, и птица стартует по вектору от глобуса, то есть в космос, где и смешается с орбитальным мусором, который немилосердно разорвет ее при столкновении в дребезге напополам. А второй вариант. Если сова упругая, недостаточно. Тогда в какой-то момент птица треснет в дребезге напополам сама, прямо на глобусе, это же самое на наших с тобой зрителей изумленных глазах и происходит прямо сейчас со всем миром, в кавычках. Как раньше, буквально вот до последних дней, называл сам себя Запад, относительно дикий и совершенно точно малосимпатичный. Свидетельством чему и стали саммиты, то есть встречи на самом верху глобуса, стран Г-7 и пассивно-агрессивного блока НАТО, того, который с розочкой ветров в волосатой лапище. На них выяснилось из первых рук буквально, во-первых, что g — это более-менее 777 миллионов людей, пытающихся, как в XIX веке, рулить остальными колониями. А вовсе не весь мир. А во-вторых, узналось, что США и шестерки, а также НАТО, они все за войну. А вот остальной, таки весь мир, слегка против. И потому сова Запада мелковато и на глобус больше не налазит а будучи еще и совершенно закостенелый уже трещит. Того и гляди, бдыщ! Когда? К сожалению, поживем, точно увидим. А потому глобальная тема мною, Глебом Лавровым, будет для тебя, зритель, еще и не раз дополнена. И начало вот прямо сейчас. Трое собрались в дремучем лесу, больше в Союзе никто не живет. Так в 91-м заканчивалась одна интереснейшая эпоха, и начиналась наша. А вот в нашем текущем от жары году эпоха начинает заканчиваться с того, что в лесах ФРГ собрались сразу семеро, и отсутствие результата не заставило себя ждать. Члены Г7 договорились, например, что будут покупать российскую нефть, но только по ценам, которые удовлетворяют членов, то есть почти даром. При этом, во-первых, собравшиеся так и не смогли сформулировать, как уговорить на это Россию, а во-вторых, вообще без понятия, как заставить таки весь мир не покупать у России нефть по нормальным ценам, пока она не согласится продавать черное золото за бесценок на Запад. А еще как уговорить других нефтяников и страховщиков в этой афере поучаствовать? Ну и самую черную мысль, что Россия вообще откажется, не произносили вообще, но громко думали. Также невеликолепная «семерка» призадумалась, как бы запретить России еще и золотом торговать. Но тут даже бредовых идей у недобрых саммитян не возникло. Настолько, что эту проблему, к печали главного саммитянина Байдена, решили пока не решать. Из-за чего мощный старик, отец русской и не только демократии, ну, в смысле оппозиции, и особо приближенный к государю Паркинсону расстроился и покинул Г-7-1 до срока. Якобы из-за погоды. А то туман у них там. Не иначе, как в головах. Ах да, в разделе «Разное» хмурной саммит согласился, что Украину в противостоянии с Россией, они всем своим военно-техническим Г-7 будут поддерживать бессрочно. То есть до конца. Ну и по мелочи. Вспомнили про борьбу с голодом, например. На что согласились оприходовать, то есть распихать по своим же фондам десятую часть от стоимости уже потраченного на Украине что как бы намекает на их реальные приоритеты, а для мира перспективы. И вот в совокупности важнейшим итогом номерного Г-7 стало понимание всем миром, что США, Британия, Япония, Канада, Германия, Франция и примкнувший к ним текущий Рим на территории Украины пока не в силах сдержать Россию, которую эти же страны еще полгода тому называли полтора процента ВВП и злобно хихикали. А теперь хихикуют только по поводу Украины. В частности, канцлер ФРГ именно так ответил на вопрос, будут ли Киеву предоставлены гарантии безопасности, если он продолжит то, чем сейчас из-под палки Запада и с этой же палкой в руках занимается. «Ну да, хихи», — сказал Шольц. И примерно в том же антироссийско-нервно-хихикающем ключе вся «семерка», да еще и недружно, перетекла в Мадрид, в гости к еще более мелким и от того еще более недобрым прочим участникам НАТО, где все и продолжили — в расширенном за счет Прибалта в кругу ограниченных товарищей, обсуждать планы захвата мира, не привлекая санитаров. И дообсуждались лишь до того, что Россия им не партнер боли, а угроза, Как будто раньше этого из них никто не заявлял публично и открыто. И до того, что надо наращивать мускулы. То есть на деле, чего они раньше не говорили, так это того, что мускулов у них у всех недостаточно. Даже против одной России. А ведь есть еще и Китай – но обсуждать его всем блоком как угрозу не стали. Даже шепотом. И вот здесь уже можно было бы громко заявить, что нынешние встречи вправду исторические. Ведь никогда еще Запад не был так слаб и плох на голову. И даже то, что на саммит НАТО впервые позвали Японию, это не от силы от слабости Запада в Тихом океане. И то, что Грузию с Молдовой и Балканами будут дополнительно вооружать, так это для того, чтобы создавать новые фронты, когда на старых швах. И даже с принятием на борт «Титаника» Швеции и Финляндии западный корабль этот вряд ли обретет большую плавучесть, как тот шведский линейный, который спускали много веков тому. А он так взял и никуда не доплыл. Особенно с ветров, где еще только приближается ветер перемен с востока. Но здесь отдел мировых, давай, зрители, возьмем курс к региональным, а именно все же к Украине, которую так долго обсуждали, когда осуждали Россию, что окончательно стало ясно. И один и второй саммит Украину решили кинуть. Ведь раньше намекали, что примут к себе. Потом обещали защищать. А теперь максимум обещают накачивать оружием, пока у нее хватит сил держать его в слабеющих руках. А потом уже все равно кинут. Как скандинавы кинули курдов, как Запад кидал всех своих партнеров и всегда. И вот в этом свете хорошо, когда ты такому Западу больше не партнер. А то, что весь мир не партнер Запада, это стало ясно как раз на примере нынешних встреч — совы и глобуса. Хотя птичку, конечно, жалко. Да и глобус у нас с ними один. А как будут на нем развиваться события после встреч последних дней, будем посмотреть все вместе тоже. Но тебе, зритель, я буду еще и дополнять, я не Запад, я Глеб Лавров, тебя не кину».